0: klik di firststory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Banyak orang mungkin merasa dirinya tidak kreatif. Mungkin dengan alasan mereka tidak pandai dalam karya seni, misalnya menggambar, melukis, bermain musik dan sebagainya. Tapi apakah kamu tahu kalau kreativitas bukan hanya sekedar itu loh. Kreativitas jauh lebih luas. Kreativitas adalah soal menemukan solusi cerdas dari masalah yang kamu hadapi. Kreativitas adalah soal mencetuskan sebuah ide bisnis yang baru. Jadi ketika kamu ditanya apakah kamu adalah orang yang kreatif, jangan buru-buru bilang tidak. Karena ini merupakan salah satu karakter yang mulai banyak dicari oleh perusahaan. Mereka mulai mencari kandidat yang memiliki pola pikir yang solutif, out of the box, dan dinamis. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, si buku. Kali ini saya akan bahas buku Creative Confidence karya Tom and David Kelly. Buku ini membahas pentingnya kreativitas dalam hidup. Setiap orang bisa jadi kreatif. Kamu hanya butuh sedikit keberanian untuk bisa mengekspresikannya. Fokusnya bukan belajar bagaimana cara untuk jadi kreatif. tapi belajar bagaimana kita bisa mengekspresikan kreativitas dengan mengalahkan ketakutan dan keraguan di dalam diri. Kamu pasti punya ide yang cemerlang atau solusi inovatif, tapi seringkali kamu tidak berani bicara. Kamu mungkin saja takut dianggap bodoh, tidak kompeten, dan sebagainya. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri pada kemampuan kreatif yang kamu miliki. Dengan latihan dan pengulangan, rasa percaya diri untuk menjadi orang kreatif untuk bereksperimen dan mengekspresikannya menjadi keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu kreativitas? Jika kita ditanya soal kreativitas, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada sebuah lukisan mahakarya, sebuah lagu yang merdu, dan sebagainya. Memang betul, kreativitas seringkali identik dengan karya seni. Tapi sebenarnya, kata kreatif bisa dipakai di banyak hal. Menjadi kreatif artinya kamu menggunakan imajinasi untuk menciptakan sesuatu. Definisi yang lebih luas ini membuat kita melihat aspek kreativitas dari banyak hal. Bahkan, pekerjaan yang mungkin terlihat serius seperti programmer komputer atau bahkan CEO juga bisa menggunakan sisi kreatifnya. Sebagai contoh, Seorang CEO yang menciptakan strategi bisnis yang baru atau kamu sebagai akuntan menggunakan metode perhitungan baru yang lebih efisien dan sebagainya. Nah, dengan cara ini, kita tidak lagi melihat kreativitas hanya milik segelintir orang. Tapi ternyata di dalam diri kita juga ada loh sisi kreatifnya. Coba ingat lagi, ketika kamu kecil mungkin kamu suka menggambar, mewarnai, atau menemukan solusi kreatif dari masalah yang kamu temui. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia, kamu mulai berhenti mengasah sisi kreatifmu. Kamu bahkan memberikan label diri sebagai orang yang tidak kreatif. Tapi tenang saja, sisi kreatif kamu tidak akan hilang. Bayangkan sisi kreatif seperti sebuah otot yang bisa kamu latih dan gunakan solusi inovatif atas masalah yang kamu hadapi. Ada contoh yang menarik. Menjalani prosedur scan MRI mungkin terasa tidak nyaman, apalagi bagi anak kecil. Doug Ditz, seorang desainer industri berpengalaman di GE Healthcare, mengingat pertama kali melihat seorang anak perempuan menangis saat dirinya harus menjalani tes MRI di mesin yang dibuatnya. Dari situ, dia berusaha untuk mengubah pengalaman seorang saat menjalani tes ini, khususnya bagi anak kecil. Doug mulai melakukan riset. Dia mulai datang ke klinik anak untuk memahami apa yang mereka rasakan. Kemudian, dia menciptakan sebuah prototipe yang di kemudian hari dikenal sebagai alat memindai serial petualangan. Responnya sangat positif ketika mesin itu pertama kali dipasang di rumah sakit anak di University of Pittsburgh Medical Center. Tingkat kepuasan pasien meningkat hingga 90%, dan beberapa anak tidak lagi mengalami kecemasan saat menjalani tes MRI. Bahkan beberapa pasien anak malah bertanya kepada orang tuanya, apakah dia bisa datang lagi ke klinik keesokan harinya atau tidak. Kedua, kreatif menjadi keahlian yang paling dicari. Di era sekarang, kreativitas tidak hanya milik mereka yang memang bekerja di bidang kreatif, tapi seseorang yang kreatif justru punya nilai tambah yang tinggi bagi perusahaan. Dalam sebuah survei yang menjaring lebih dari 1.500 CEO di berbagai industri, mengatakan kalau kreativitas merupakan sebuah keterampilan kepemimpinan untuk menghadapi tantangan dunia modern di mana solusi inovatif menjadi penting sebagai pembuka jalan menuju kesuksesan. Nah, bagaimana caranya untuk jadi kreatif? Mungkin melalui desain thinking. Sederhananya, ini merupakan cara kamu mengidentifikasikan kebutuhan dasar manusia dan menciptakan solusi yang baru. Sebagai contoh, untuk mendesain ulaian Untuk mendesain ulang, untuk mendesain ulang rangkaian peralatan dapur, penulis berbincang langsung dengan para pengguna yang mengalami kendala dalam menggunakan peralatan dapur mereka, seperti para lansia, untuk mengetahui apa yang mengganggu mereka dengan desain yang ada. Setelah itu, penulis menggunakan pengetahuan yang berhasil dirangkum untuk bereksperimen dengan berbagai solusi dan pada akhirnya menghasilkan solusi terbaik. Tidak semua solusi atau penemuan itu berhasil, apalagi di tahap awal. Bahkan para orang jenius dan kreatif terhebat pun gagal. Namun ketika mereka gagal, mereka memanfaatkan kegagalan sebagai batu loncatan untuk keberhasilan. Menariknya, orang jenius bukan artinya mereka gagal lebih sedikit, justru lebih banyak. Justru lebih banyak. Tapi bedanya, gagal tidak membuat mereka menyerah. Mereka belajar dari kesalahan dan mengubah pendekatan mereka sehingga bisa selangkah lebih dekat dengan apa yang mereka inginkan. Jika kamu ingin sukses menjadi kreatif, mungkin kita perlu lebih banyak berpikir seperti Thomas Alva Edison. Sebuah kegagalan hanya akan menjadi kegagalan jika tidak ada yang kamu pelajari darinya. Faktanya, ada sebuah paradoks apabila kamu justru berhasil pada percobaan pertama, maka hal ini bisa merugikan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena kegagalan penting di awal proses inovasi agar kita bisa tahu apa sih kelemahan dari sebuah produk atau jasa yang sedang kita kembangkan. Ketiga, antara passion dan uang. Apa pekerjaan yang kamu inginkan? Apakah pekerjaan dengan gaji yang tinggi atau pekerjaan yang sesuai dengan passion? Tentu saja mayoritas orang ingin keduanya, dan ini yang menjadi super stress. Beruntung apabila apa yang kamu kerjakan sesuai dengan passion dan diberikan gaji yang sesuai ekspektasi. Tapi sayangnya, tidak semua orang seberuntung itu. Banyak orang harus memilih salah satu dari keduanya. Mana pilihan yang benar? Ini tentu saja pertanyaan yang sulit dijawab. Setiap orang punya prioritas hidup masing-masing dan di fase mana kamu sekarang sangat menentukan pilihan apa yang kamu ambil. Namun yang pasti, pada akhirnya kamu harus bisa menyeimbangkan antara keduanya, uang dan passion. Dalam jangka pendek, pekerjaan dengan gaji yang besar tentu saja membuat kamu bahagia. Tapi apakah iya dalam jangka panjang? Misalnya, kamu harus bekerja lembur terus-terusan. Atau kamu terpaksa harus melewatkan hari penting, misalnya ulang tahun orang yang kamu cintai, hanya karena kamu sangat sibuk bekerja. tapi di sisi lain, bekerja sesuai passion tapi dengan bayaran rendah juga tidak optimal. Mungkin saja kamu ingin membeli ini dan itu, atau mencapai standar tertentu dalam hidup. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.